0: escutando bem? Tá tranquilo o áudio? Sim? Ok. Então, a aula de hoje, ela vai se pautar entrevista inicial, né? E a gente vai pegar os critérios psicanalíticos para falar sobre essa entrevista inicial. Vocês vão pegar o arquivo que eu compartilhei com vocês no WhatsApp. Falar... É isso... É, o... é porque a aula 4 tem outros arquivos. Você vai ver que tem vários outros arquivos. Mas é a aula 4, está escrito assim, o primeiro contato. Tá? Então, a gente vai falar um pouco sobre esse primeiro contato. Então, a gente vai recapitular um pouco sobre os conteúdos que a gente narrou nas aulas anteriores. Né? A gente falou um pouco sobre a introdução do que é psicanálise, retomamos alguns conceitos que vocês já tiveram em teoria da personalidade... É, que é a dinâmica psíquica, é a relação do id-ego e do super-ego, que eles estão em constante movimento. Nós retomamos aí o que é transferências contra transferência. Falamos um pouco sobre o que é mecanismo de defesa. E antes da gente dar sequência propriamente em diversos aspectos da teoria, cabe a gente pensar agora sobre o primeiro contato como se dá o primeiro contato com o paciente, quais são os elementos que vocês têm que levar em consideração. Né? Então, a gente vai pensar um pouco sobre essa entrevista inicial. Então, no arquivo que eu mandei para vocês é, tem alguns, alguns preceitos, mas eu vou trazer exemplos, porque eu mandei diversos exemplos para vocês de como pode ser organizado essa entrevista inicial. É, na psicanálise, né, além do discurso livre, também se utiliza, no primeiro momento, é, o método clínico é, de, interviz, de entrevistas iniciais, né, e são durante esse método, durante esse período... Ah, se você conseguir carregar o arquivo aí, eu agradeço. Tem alguns já carregados, não sei se você vai ter o mesmo acesso que eu. Eu coloquei todo mundo com moderador, porque como a gente vai fazer seminários, acredito que se você conseguir também carregar, Francis, o arquivo que os colegas vão falar no segundo módulo, tá no grupo, se você conseguir carregar e compartilhar aqui enquanto eu vou narrando a minha fala, você vai ser um, um excelente assessor, eu vou gostar muito. Né? Porque aí fica todos no, no histórico de compartilhamento de arquivos. E depois a gente só clica em cima dele e a gente vai dialogando. Então vamos dando sequência enquanto aí o Francis gentilmente está nos assessorando. Então vamos lá. É... No conceito psicanalítico, não é só a técnica de associação livre que você utiliza no primeiro contato. O primeiro contato não vai ser necessariamente só o discurso livre. A gente vai utilizar o método clínico de entrevista. E o método clínico de entrevista ele é um pouco direcionado, né? no sentido de que a gente precisa entender a demanda, precisa entender a queixa, por mais que as perguntas... Porque o método de entrevista ele vai proporcionar que você faça perguntas abertas. E vá moldando essas perguntas para pegar os elementos que vão sendo narrados pelo paciente. Então, a gente se apropria desse método clínico. É, depois, eu até compartilhei com vocês sobre o conceito de entrevista para José Blair. Compartilhei, lá tem os itens de, do que é entrevista aberta, o que é entrevista fechada, entrevista semi-estruturada... Vou trazer brevemente uma explicação aqui para a gente dar a sequência sobre esse primeiro contato que vocês aí futuramente vão ter com o paciente. É, na entrevista, ela pode ser utilizada tanto para uma entrevista de pesquisa, ela pode seguir uma abordagem psicanalítica com questões mais abertas para trazer é, o discurso, por mais que você direcione para ter um foco né? A gente consegue pensar também isso no método de psicoterapia breve de orientação psicanalítica. É muito comum utilizar a técnica de entrevista semidirigida, onde você constrói uma pergunta aberta. O que é uma pergunta aberta? Onde ele pode narrar diversos fatos. Uma pergunta aberta, por exemplo, é a primeira que a gente traz para o paciente. Fale-me um pouco o que te traz aqui. Quando você traz essa possibilidade de narrativa, o que te traz aqui, é, isso permite com que o paciente abertamente tente fazer as suas conexões. Mas ele não é um discurso prioritariamente, nesse primeiro contato, de associação pura e livre, né? onde tem menos intervenção do analista. Por que, que o primeiro contato com esse paciente e as entrevistas iniciais, ela precisa ser a partir desse conceito e esse método clínico. Só um minuto que eu vou beber uma água. Obrigada, Francis. Uh, então, esse primeiro contato, ele é relevante é, para que você consiga entender a demanda do paciente. E existe um conceito que eu já falei nas primeiras aulas, que nem todo paciente é para todo analista e nem todo analista é para todo paciente. São nas entrevistas iniciais que você vai percebendo a demanda do paciente e você vai perceber e refletir se é um caso que você vai dar conta, que você vai ter oportunidade de dar sequência nesse atendimento, ou se vai ser algo que estará, por exemplo, para encaminhamento, como sugestão, como orientação, como destino, às vezes até para refletir sobre o pedido do paciente, né? Às vezes. O paciente, ele vem, mas ele não deseja uma análise tão longa. Ele deseja uma psicoterapia breve, talvez até de orientação psicanalítica, para uma tomada de decisão. Troca ou não troco de emprego? É, eu quero escolher uma profissão. Então, dentro dessas entrevistas iniciais, a gente começa a identificar a demanda. Então, você utiliza a técnica de entrevista para pegar esses elementos. Né? Então, nessa fase, ela é uma fase anterior ao paciente se deitar no divã. Então, ele não chega na primeira vez lá no consultório e ele deita-se no divã. Né? Então, nesses primeiros contatos e nas entrevistas iniciais, você vai escutar o paciente, você vai entender a demanda, você vai apresentar o seu contrato de trabalho, você vai fazer alguns acordos com ele. Então, é uma interação mais direta. Né? Então, o objetivo principal dessa entrevista preliminar é direcionar a transferência. Isso é muito interessante a gente pensar no ponto de vista psicanalítico. Por quê? É, nas entrevistas iniciais, é um momento em que o paciente ele começa a trazer as narrativas de identificação ou de testes é, para o analista, porque depende da demanda dele. né? Às vezes ele entra desconfiado, ele não consegue trazer uma narrativa, aí ele volta na segunda sessão, aí ele vai apresentando algumas coisas, ele já vai falando o que ele espera, ou ele vai trazendo narrativas de testes constantes, para falar um pouco sobre essa demanda, para perceber como que você lida com o aspecto aí contra-transferencial. Então, é nesse primeiro contato e nos na sequência que a gente vai conseguir identificar a demanda, é, estabelecer a transferência com o paciente. É interessante pensar um conceito. Na psicanálise, a entrevista inicial ela se desdobra em três ou quatro etapas. Então, ela não vai se dar é, em uma única etapa. Você vai escutar esse paciente, entender essa demanda, por, eu aconselho que seja até no mínimo quatro, mas a teoria pode dizer, às vezes, entre três e quatro sessões. Mas eu diria mais, a partir da quarta sessão, que você efetivamente decide, se você vai dar sequência no caso ou não, porque há alguns elementos que você precisa escutar, que você precisa entender, e é nessa escuta singular, durante quatro sessões, que você vai decidir se você aceita dar conta do caso, se você tem disponibilidade, se, às vezes se você tem investimento intelectual, se você tem formação para aquilo... Então, são essas entrevistas é, preliminares aí, que elas vão estabelecer a transferência, a hipótese de um diagnóstico, porque nem sempre o que o paciente ele lança como discurso inicial é a demanda, ah, eu venho até aqui porque eu acredito que seja determinado sintoma. Mas nem sempre o que ele diz é o sintoma direto. Vou trazer um exemplo clínico. Uma vez, eu tive uma paciente, agora ela tá num período de, de desligamento, né? então a gente está tendo uma sessão gradativa por mês, porque ela já tá, faz análise já por um bom tempo, e a gente está pensando sobre o processo de alta. E a primeira vez que ela entrou no consultório, ela diz, eu vim aqui porque eu gostaria de me divorciar. E aí você vai escutando, essa foi a queixa inicial dela. O que faz ela pensar sobre isso? Por que ela quer isso? O que faz essa narrativa? E diante da escuta, você percebe que efetivamente ela não queria se divorciar. Era uma demanda singular. Acho que não sei se eu comentei com vocês, porque eu trago diversos exemplos da experiência é, em aulas, mas esse é um caso singular de uma paciente que, na verdade, ela não queria se divorciar. Mas o esposo... Naquele momento, ele tinha encontrado uma nova oportunidade de trabalho, ele estava trabalhando bastante para se adaptar com a nova rotina, ele precisava entender diversos sistemas, então além da carga horária de trabalho, ele chegava em casa e ele precisava estudar, pegar manuais entender sobre a, a forma que ele iria intervir, né? Então, ele passou aí por uma evolução de cargo, né? E para uma empresa que exigiu bastante dele, pelo menos nos momentos iniciais. Só que ela era uma paciente extremamente dependente desse esposo. Ela trazia um posicionamento do qual ela não conseguia se conectar com a autonomia, né? ela trazia uma relação quase que simbiótica com esse esposo e quando o esposo não estava correspondendo por conta daquele momento ela me narra que ela gostaria de se divorciar e na verdade não era o divórcio na verdade era para trabalhar ao longo das sessões sobre o processo de autonomia e de alteridade né sobre o processo dela seguir a própria história dela ser menos dependente. Então, a gente traz uma outra queixa, né? Que veio como secundária. Mas a inicial era, eu quero me divorciar. Muito pelo contrário, ela já faz aí análise, está tá, no processo de terminar, fazem quatro anos, a gente está vendo oportunidade, porque ela está bem melhor, ela está seguindo autônoma, está autônoma, tendo bastante alteridade, né? E a gente está vendo a possibilidade... De de lateral e vamos ver como que ela vai se sair dentro dessa nova oportunidade. Então, dentro desse processo ela não se divorciou, né mas a queixa inicial é, que que a, foi apresentada isso né Essa queixa inicial era que ela queria se divorciar. Então o objetivo principal é entender isso: qual é a hipótese diagnóstica, qual é a queixa do paciente, qual é a necessidade daquele sujeito, o que, que ele está apresentando e a reflexão se a gente tem instrumento subjetivo para lidar com aquela demanda, se há aspectos conta transferenciais que vão impactar, não vão impactar nessa história. Então, o fim da entrevista preliminar aí, que são quatro mais ou menos, é estabelecer aí um recorte, né? É, estabelecer uma ideia e uma entrada para o discurso analítico. Uma entrada para mais para frente você sugerir que essa paciente ela deite-se no divã para falar sobre as suas demandas. Então, é, à primeira vista, a diferença pode não parecer tão perceptível, né? porque as entrevistas ela elas ainda, mesmo que sejam de é, questões abertas, ela ainda segue um pouco o conceito da análise, porque você traz a pergunta aberta, mas você escuta, 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 escuta. Né? O que, que é relevante também no atendimento de entrevista por uma via de teoria psicanalítica? É extremamente relevante não interpretar ou não tecer nenhum comentário nas quatro primeiras entrevistas. Por que isso é relevante? Porque é justamente o momento em que o paciente está tentando estabelecer uma transferência. E você não tem nenhum é, elemento adicional, porque você ainda não acompanhou esse paciente, para fazer qualquer tipo de percepção, interpretação, julgamento, fala, aconselhamento. Então, nas quatro entrevistas iniciais, o profissional de abordagem psicanalítica, ele não narra nada, ele só escuta, compreende, coloca um olhar, é, você tem que trazer um olhar diretivo para o paciente, é, você se coloca à disposição, numa escuta, numa, numa compreensão daquela demanda, você tenta fazer com que o paciente traga os elementos necessários para é, narrar um pouco sobre a hipótese diagnóstica, porque quando você levanta uma hipótese diagnóstica, você se prepara né, para uma demanda de investimento intelectual. Quando eu digo uma demanda de investimento intelectual, é quando você se prepara para dar conta do caso. Com o passar do tempo, quando você atende por muitos anos, você percebe que algumas demandas de atendimento elas são parecidas. É, parecidas no sentido de, é uma demanda da neurose, mas é uma neurose obsessiva, é uma neurose de guerra, que é um pouco comum, mas é uma neurose histérica. Você vai conseguindo ter todo esse manejo. A partir da escuta, você já vai ter essa, essa disponibilidade. Mas nos primeiros atendimentos, você não tem isso dada a necessidade da supervisão, porque o supervisor ele tem uma escuta atenta e ele já tem uma determinada é, experiência, tanto do ponto de vista de atendimento quanto do ponto de vista de supervisão, que ele é capaz de mostrar para você e direcionar como você deve seguir. Então, a demanda, Nesse primeiro contato, nessas primeiras entrevistas, ela vai trazer uma hipótese sobre o, o seu investimento intelectual, ou seja, o que, que você vai ler, o que, que você vai estudar, e no começo, é, para os atendimentos, isso é extremamente importante. O profissional de psicologia ele vai ler para cada paciente a cada sessão para entender sobre o manejo. Esse investimento intelectual, esse investimento às vezes econômico, porque talvez vocês precisem pagar um supervisor, ele é necessário. Para que você tenha um aprimoramento e investimento aí quando a gente pensa na necessidade é, da autoterapia, né? Que é passar também por terapia para auxiliar o paciente, ela é extremamente relevante, porque ela vai dizer é, um pouco mais sobre o manejo de acompanhamento com esse paciente. Então, as entrevistas preliminares e, os, e o primeiro contato é, ele é muito relevante. Isso é importante. O primeiro contato você vai se dar, às vezes... Na condição da clínica escola, não. O primeiro contato se dá pela recepcionista da clínica. Né? Porque as pessoas vão até lá, fazem um cadastro, ela liga e vai agendando um horário e você vai ter o primeiro contato com o seu paciente quando você tiver com o paciente na sua frente, na sala de atendimento. Mas quando você é formado, o seu primeiro contato... Ele vai se dar, hoje a gente pode utilizar a ferramenta de WhatsApp, ele vai se dar pelo contato telefônico. Então, isso é extremamente importante. Aquele primeiro contato, como você respondeu ao seu paciente, como você entendeu a demanda. Então, é importante você já trazer as narrativas, né? É, a pessoa procurou para atendimento, geralmente elas já trazem a pergunta. Quanto custa, né? Antes de você responder quanto custa, você vai perguntar, o atendimento é para você? Porque às vezes quem procura não é necessariamente quem quer, quem é o paciente. Ah, não, é para o meu filho, é para o meu cônjuge. É, aí você pergunta, se for para o filho, ah, o seu filho tem qual idade? Porque se ele tem menos de 18 anos, ok, você vai dar o primeiro contato, vai acolher a pessoa que te procurou. Quando é um adulto acima de 18 anos, você vai aconselhar que aquele adulto te procure, porque precisa de uma demanda de desejo. É, é muito comum que outra pessoa acredite é, que determinado parente, filho, cônjuge, amigo, que ele precise de tratamento. E normalmente essas pessoas tomam a autonomia para contatar um profissional de psicologia. Mas se não há o desejo do paciente, a terapia não funciona. Então, nesse sentido, você já convoca esse paciente. No sentido de dizer, bom, como seu filho já tem 18 anos, você, por gentileza, pode pedir para que ele entre em contato comigo? Aí, compartilhe o meu contato, compartilha o meu telefone, e ele entra em contato, e você espera por esse contato. Né? E se, de repente, ele se disponibilizar você já vai começar a fazer uma demanda de escuta. E você vai perguntar, como é para você a possibilidade da sua mãe ter me procurado? Né? Então, você já vai ter demanda, já vai ter elementos para os primeiros contatos, para suas primeiras entrevistas. Né? Então, é, quando eu digo para vocês que eu considero quatro, mas a literatura coloca entre três e quatro, onde você não vai narrar nenhum tipo de argumento, é porque nesse momento que o paciente está contando o que ele sente, o que ele pensa, por que, que ele procurou a terapia, como que é, por exemplo, a mãe ter direcionado, como que é o vínculo com essa mãe. Quando ele vai trazendo essas narrativas, você já vai entendendo o discurso. Você já vai se apropriando do método clínico de associação livre. Então, é nessas entrevistas que, iniciais que o paciente vai introduzindo já é, o significado e o significante que vão guiar esse profissional de psicologia para análise. E o que é esse guiar? São os elementos que vão dizer, olha, você precisa estudar isso, você precisa entender isso, você vai se debruçar para essa questão... Vou trazer um exemplo. Uma demanda de que é muito comum em adolescente, é, porque é uma, é uma demanda crescente na clínica, adolescente com autolesão, né, automutilação. E normalmente a família é que procura mesmo, porque ela não consegue mais perceber o filho ali com aquelas marcas no corpo, né? e você vai entendendo essa demanda. Então você precisa ler sobre isso como que é, por que as pessoas trazem a autolesão, qual é a representação desse corpo, porque são narrativas que vão ser apresentadas ao longo das sessões para você pensar. É muito comum o um paciente que apresenta autolesão, ele apresentar ideação suicida. Então você vai ter que ler um pouco sobre ideação suicida, quais são as possibilidades de narrativas como você pode intervir, isso vai dando ali um fato, vai lhe dando um norte. Então, por isso que é tão relevante as entrevistas iniciais. E nessa entrevista inicial também você já vai identificando se o paciente está se sentindo bem com você, se ele não está se sentindo bem, se ele está vindo a, a todas as sessões, se ele mantém o um discurso contínuo, se ele não consegue fazer conexões direta Um paciente, por exemplo, em um quadro depressivo grave, é, ele vai trazer ausências de narrativa porque ele não consegue ressignificar a sua história, ele não produz mais no próprio corpo adrenalina, serotonina, então isso faz com que ele se sinta fadigado, é, sem energia. Isso já vai te dando um norte sobre é, a possibilidade de atender esse paciente, sobre os possíveis sintomas, sobre como você vai tratá-lo. Se você está disponível para tratar essa demanda, e você vai permitindo durante essas quatro sessões que o paciente ele se disponibilize para estar com você. Então, o analista ele pode se recusar se for uma demanda que venha a proporcionar um determinado sofrimento, uma determinada dificuldade, ou aspectos contratsferencial é, vem numa condição difícil, né? é importante pensar com o aspecto contra-transferencial. a gente já pensou que existe a contratransferência que ela é positiva para o analista, porque ela vai narrar o discurso do paciente, e a gente também tem uma contratransferência que ela é negativa porque ela repercute em aspectos subjetivos do, do, do analista e paciente. Então é importante você pensar, é, quando tem o um aspecto conta transferencial, por exemplo de uma criança e adolescente com tendência antissocial é, ele vai constantemente apresentar testes para você, mas do ponto de vista teórico, é previsível que isso aconteça, porque é uma resposta para o desamparo ele está diante de um desamparo significativo, então ele testa a outra pessoa, ele provoca a outra pessoa na tentativa de ser acolhido na tentativa de ser escutado. Então, essa é uma resposta que o um analista pode ter no conta transferência, porque também não é tão simples atender uma pessoa que te testa em todas as sessões. É, não é tão simples é, ter um paciente que te provoca, que debocha, que utiliza piadas, né, utiliza muito do mecanismo de chiste. Não é tão simples, mas às vezes é uma demanda que só te ajuda a entender o paciente. A gente consegue perceber, por exemplo, em pacientes com ideação suicida, que ele traz uma angústia muito grande. Então ele vai trazendo narrativas, poemas, representações de comportamentais, físicas, que são bastante mórbidas, é, que você entende uma demanda de sofrimento singular daquele paciente. E isso não é tão simples para o analista sustentar esse lugar, porque ele mobiliza ali também o analista que se disponibiliza naquele tempo, naquela escuta. Só que esse analista ele precisa entender que essa demanda conta transferencial, ela é possível de ser atendida, porque ela só está narrando sobre o sintoma do paciente. Ela só está apresentando quem é esse paciente que está na sua frente. Né? Então, às vezes, esse paciente escreve um poema e traz para que você leia. Geralmente, são poemas mórbidos. Eu tenho uma paciente que ela gosta muito de desenhar. E ela, o quadro inicial dela era ideação suicídia e autolesão. Os desenhos iniciais que ela trazia na sessão... Era um desenho do qual ela estava é, sufocada, a boca tampada, os olhos tampados. Né? E que para a família, ah, ela só desenha coisa do demônio. Né? A família trazia esse discurso. Ah, ela só desenha coisa que não é do bem. E elas não entendiam a demanda é, do sentimento mórbido que ela estava apresentando. Porque era o sentimento de angústia. Era uma narrativa que para ela era muito difícil. Então, uh, quando você vai entendendo e vai pedindo para aquele paciente narrar aquilo, trazer os desenhos, ou quando é um adolescente você pode utilizar um instrumento de técnica projetiva como o próprio desenho né, durante a sessão, onde ele vai utilizar instrumentos. É interessante que essa paciente, nas entrevistas iniciais, como ela não conseguia trazer a linguagem, é, por palavras, mas ela trazia linguagem por desenhos. Ela escolhia só lápis escuros, marrom, vermelho e preto. E ela fazia diversos desenhos que traziam aquela narrativa daquele sofrimento. E aquilo proporcionava uma demanda de angústia do ponto de vista ali é, conta transferencial, mas era para entender o quanto ela estava sofrendo. Então, uh, aí o Francis traz uma pergunta, utilizar esses instrumentos com adulto não funciona ou não funciona tão bem? Depende da demanda, depende do sintoma do paciente, depende dos aspectos contratransferenciais. Por exemplo, um paciente diante da estrutura da psicose, talvez ele precise se apropriar da técnica projetiva, porque o desenho é uma projeção. E talvez dá sim para utilizar esse instrumento. Depende do manejo. né Então, tem paciente que ele vai ler permitir essa função. Mas, do ponto de vista de análise clássica, é porque Freud ele atendeu pacientes de estrutura da neurose. Então, o método clássico é o paciente estar no divã. Né? Mas, às vezes, esse paciente não traz essa narrativa. Então, se o analista aceitou o caso ele tem que encontrar uma forma de expressão dessa narrativa. Paciente de estrutura da psicose, paciente com transtorno de espectro autista, mesmo um adulto, talvez você possa utilizar sobre essa técnica para trazer a subjetividade de maneira projetiva. Aí, quando ele faz o desenho, você traz a linguagem. Conta para mim o que, que você desenhou, o que, que você sentiu, o que, que você queria é, pensar. E você vai... É, entender essa demanda de angústia a partir desses instrumentos. Então a psicanálise ela tem a prioridade de, de interpretação da linguagem. Então esses instrumentos eles têm que vir como forma de trazer essa narrativa do livre discurso, tá? Então se ele não consegue porque a demanda de angústia, paciente depressivo, ideação suicida, é, paciente de autolesão são pacientes que eles já trazem interrupção da linguagem. Porque ele não consegue fazer uma conexão direta com o mundo. Ou o paciente da estrutura da psicose, ou algum tipo de transtorno. Então esse paciente ele vai apresentando aí é, possibilidade de, de narrativas, por exemplo, que precisam de algum instrumento, de alguma técnica né, para isso. Então é importante que vocês pensem sobre isso, né? Sobre essa narrativa. Aí vocês me trazem aí outro tipo de, de perguntas. O tipo de música que o adolescente escuta pode dizer algo também nesse processo? Sim. Você pode, de repente, esse paciente, por exemplo, essa paciente que eu trouxe como narrativa, que ela trazia ideação suicida e auto-lesão. Em algumas sessões, ela não queria falar. O que, que ela fazia? Ela pegava o aplicativo de música do celular, o Spotify, selecionava a música que ela queria que eu ouvisse junto com ela. E aí, naquele momento, naquela demanda, eu escutava e, e eu trazia isso, sim, com ele. A ideia é que depende. O que, que você tem que pensar quando o Lucas traz essa pergunta? Você não direciona a música, Lucas, na psicanálise o paciente pode trazer essa narrativa. É, ele pode apresentar ou ele pode comentar e ah, tem uma música muito bacana. Você quer me contar um pouco sobre ela? Aí ele vai contar, mostra pela letra e como ele tem o um recurso tecnológico, é muito comum ele pegar o celular, colocar a música para que você escute junto. Então, essa demanda, sim, pode ser uma demanda interpretativa desde que venha como uma narrativa do paciente. Então, eu acho que eu respondi a sua pergunta. Se eu não te respondi, você me, me coloca nova pergunta aí, tá bom, Lucas? Aí a Liliane coloca. Na clínica onde eu trabalhava, um paciente, quando iniciou o acompanhamento, ele não conseguia ver verbalizar. Ele trazia cartas, às vezes em inglês, e desenhos também. É, é, e desenhos também. Ele era um paciente jovem. Então, Liliane, ele já está trazendo uma narrativa. Quando ele traz uma carta em outra língua, ele está ele tá aí é, trazendo um teste para o analista que seja capaz de compreender uma outra língua, que seja capaz de... Porque ele está falando de outra língua. Talvez ele esteja falando de um sofrimento que, para ele, ninguém entende. Então, ele está trazendo uma narrativa. Então, é, nessas, é nessas, nesses momentos, nesses instrumentos, que você vai trabalhando com a linguagem. Né? E lembrando que, no ponto de vista da análise, você trabalha no aqui e o agora. Né? Se for algo, por exemplo, você não se apropriou da linguagem, ele te trouxe a carta, você fala o que, que você sentiu, como foi para você produzir, eu percebi que você me trouxe em outra língua... Parece-me que você está exigindo uma linguagem diferente da qual eu estou apresentando aqui para você. Como é isso para você? E se você não tem conhecimento com a língua, naquele momento você fala, é, eu vou ficar com isso, isso vai ser um instrumento do seu prontuário. E a gente volta a falar sobre ele assim que for possível eu ter uma leitura mais atenta. E aí você retoma esse assunto, se for algum elemento da análise, mais para frente. Né, que eu estou falando primeiro de uma demanda é, de entrevista inicial, que pode ser apresentada aí nas primeiras entrevistas. Mas se for ao longo da relação com o paciente, você pode perguntar se ele gostaria de te provocar, porque ele trouxe uma linguagem, como é isso para ele. E aí ele vai trazendo as narrativas sobre aquela escrita, sobre aquele texto. E os desenhos também então os desenhos você também vai perceber. Se ele traz, ele, você vai ter que perguntar para ele se pode ficar no prontuário, né? o que, que ele considera sobre aquele desenho. Se ele não puder deixar com você, você vai pedir autorização para fazer um registro fotográfico, porque se ele trouxe para a sessão, há algo naquela linguagem que precisa ser levado em consideração. Então, é, se ele não deixa no prontuário, não deixa com você, você faz o registro fotográfico e depois você coloca no prontuário. O, o prontuário pode ser digital, né? Ou pode ser um prontuário aí manual, escrito, desde que ele seja arquivado conforme o, o, as orientações do conselho da nossa área. Tudo bem. Aí o Lucas traz aí outra linguagem. Por exemplo, um paciente com depressão, antissocial, ansiedade. Então, a música pode interferir como um instrumento auxiliador nesse processo de tratamento desse quadro na adolescência? Então, é, existe uma outra técnica, Lu, Lucas, que é importante você pensar, que é a musicoterapia. A musicoterapia ela já é um instrumento que também o profissional de psicologia pode utilizar como proposta. Ele pode trazer a música, mas aí o posicionamento do, do analista ele é de direcionar porque ele coloca a música, ele direciona e trabalha sobre esses elementos que estão sendo narrados. Na psicanálise clássica, a gente não leva a música para o paciente, como a musicoterapia é um outro instrumento, apresenta. A gente traz as narrativas da música do paciente se ele trouxer para a sessão. Se a... a gente só trabalha com os materiais que são narrados pelos pacientes. Seja por expressão física, ausência de linguagem, é, seja porque ele traga... É sempre uma relação pautada na psicanálise aqui e agora, naquele momento presente. Então, a gente não traz é, nenhum tipo de intervenção diretiva. Quando a música ela traz um, um instrumento diretivo, que pode ser eficaz para alguns tipos de paciente ou para algum tipo de situação. É, paciente do transtorno do espectro autista, há estudos que comprovam que a musicoterapia ela pode intervir e pode proporcionar qualidade e ele vai trazer uma subjetividade que pode ser analisada por um viés psicanalítico. Aí sim. Mas ser o instrumento de organização do analista para atendimento, isso não. Lembrando que a associação livre é a linguagem que o paciente traz para você. A gente só trabalha com aquilo que o paciente traz. Né? Às vezes o paciente está trazendo uma narrativa que você já começa a supor é, o que pode estar relacionado: que pode estar relacionado com o um conflito com a mãe, que pode estar relacionado com o um conflito com o um cônjuge, que pode estar relacionado com o um conflito com a figura paterna, mas é, a gente não, não supõe nada. As narrativas são apresentadas pelo discurso do inconsciente do paciente. Lembrando que Freud traz aí a primazia de um determinismo psíquico que nada é por acaso, que cada palavra, cada discurso, ele tem uma lógica. E a gente vai trabalhar sobre essa lógica da linguagem que é narrada com o paciente na hora, no momento da sessão. É, ah, o paciente pode te mandar uma música pelo WhatsApp em um momento em que você não está. Pode te mandar uma foto de um desenho que ele fez no momento que você não atende. Você vai dizer para ele, eu vi, nós vamos falar sobre ele quando a gente estiver junto na sessão. Aí você traz, você me mandou uma foto sobre o seu desenho, ou você me mandou uma música para que eu possa escutar... Você quer me falar sobre ela? O que você que se sentiu? Como você pensou? Naquele momento que você direcionou a linguagem, o que, que, o que, que você estava fazendo? Por que, que você pensou em mim para compartilhar aquela música? E aí você traz o quê? A linguagem. Então, eu acho que eu te respondi, mas se ainda trouxer dúvida, Lucas, você me diz. tá? Se eu não te respondi. Então, o analista, ele, ele consegue, nessas primeiras entrevistas, é, entender um pouco sobre a demanda, entender se ele vai dar conta, se ele não vai dar conta. Se ele não dá conta, tudo bem, é ético, você encaminha para um profissional de confiança, uma pessoa que você acredita que vai dar conta, se você, se você é, acredita que outra pessoa pode fazer isso melhor, porque você não se sente seguro, isso é super natural. Né? e às vezes é uma demanda que você não quer atender mesmo, porque é mais difícil, talvez naquele momento você tenha menos tempo para investimento intelectual e você deseja encaminhar para outra pessoa. Né? Então, cabe aí pensar. E nessas primeiras entrevistas, a gente também começa a pensar um pouco sobre a estrutura da personalidade. Se ele é um paciente que vai trazer uma estrutura própria da neurose, Dentro da variação das neuroses que tem. Se ele é um paciente que vai trazer uma estrutura mais é, próxima da psicose ou da perversão. Claro, é muito menos comum você ter um, um paciente psicótico ou de perversão no âmbito do setting clínico particular. É menos comum, mas não quer dizer que você não vá atender essa demanda. É mais comum é, em clínica de atendimento, para práticas de atendimentos grupais, ambulatório de saúde mental. Geralmente, esses públicos que estão dentro de uma demanda da psicose eles já têm uma linha médica. Né? Então, como ele já tem o um viés médico, normalmente ele é associado a algum ambulatório de saúde mental, mas pode ser que seja uma demanda da sua clínica. Mas na clínica particular, pela minha experiência, a grande demanda de neurose, dentro das variadas expressões da neurose. A grande demanda é essa, então ela é mais possível para o um método de atendimento clínico direcionado com o divã, sem tanto viés de instrumento. Exceto criança e adolescente, porque criança e adolescente você precisa utilizar da ludoterapia seja pelo desenho, seja por outro tipo de instrumento, um jogo ou qualquer outra coisa, para trazer essa subjetividade, porque ele não traz uma lógica linear e às vezes não consegue trazer uma narrativa sobre o próprio sofrimento como o adulto faz. Tá? Então, a gente consegue perceber isso como uma demanda da clínica. Uh, outra grande demanda que você também vai ter nessas entrevistas iniciais é fazer uma investigação se esse paciente ele já faz um trabalho multidisciplinar. Uh, porque eu tenho percebido nos últimos anos que uns 80% dos pacientes ele já vem com uso de medicação. Ele já tem uma hipótese de diagnóstico de outro profissional, que nem sempre é a demanda certa, ou seja, da área médica. Normalmente, eles não procuram o profissional de psicologia como primeira opção. Eles procuram o profissional de psiquiatria, já fazem uso de medicação por alguns meses e não têm apresentado melhora, aí o psiquiatra encaminha para o profissional de psicologia. Isso, isso faz jus aí ao conceito de medicalização, medicalização da angústia, movimento contra a medicação como a única via de tratamento. É, então, nessas entrevistas iniciais, você precisa ter esses instrumentos. Você vai pedir para o seu paciente trazer a guia de encaminhamento do psiquiatra, você vai pedir para ele trazer é, o nome da medicação, ele pode fazer por fotografia ou trazer a receita, cópia da receita médica para você arquivar, porque aí você já consegue entender um pouco sobre isso e sobre a hipótese diagnóstica daquele profissional porque a gente, infelizmente, vê que a área médica ela trabalha com respostas biológicas e nem sempre com a história da pessoa. Então, às vezes, eu percebo que tem pacientes que estão diante de um luto, por exemplo, e o luto ele traz alguns tipos de comportamento, inclusive isolamento social, porque, às vezes, as outras pessoas não, não querem tocar no assunto, não sabem como falar... É, ou ainda as pessoas não aguentam mais aquele enlutado, trazer narrativas de quem veio a óbito. Então aquela pessoa está muito sozinha. E, e é muito comum que, diante desse momento, ele seja inserido à questão medicamentosa, mas ele não tenha nenhum tipo de transtorno. Ele só é um enlutado. E aí essas narrativas precisam ser entendidas para a gente saber um pouco como que é a rede social desse paciente, para a gente saber como que você vai ter um manejo, se é uma demanda de luto, é um manejo diferente, é um manejo singular e nem sempre precisa da medicação, porque ele não tem nenhum tipo de transtorno, às vezes ele só é um enlutado. E o enlutado a gente consegue perceber pela literatura que a elaboração do luto, quando ela se dá de maneira bem feita, pode durar até dois anos. Né? de um a dois anos, essa é a média, quando ela se dá de maneira saudável, quando ela não se dá, aí sim, pode vir a se tornar um transtorno. Então você precisa também pegar esse resgate histórico nessas entrevistas iniciais para compreender, me conta um pouco sobre os seus últimos anos, é, o que te faz aqui, pode ser que ele já traga essa linguagem, essa narrativa, na primeira sessão dizendo que desde quando aquela, é, a pessoa que ele ama veio a óbito, ele mudou né e é, é comum também eles dizerem que com o passar do tempo parece que essa dor aumenta e essa dor aumenta porque ele não tem uma figura protetiva alguém que escute genuinamente que que deu conta dessa demanda no começo para não trazer uma demanda de angústia muito grande então são nesses detalhes que a gente tem que ficar atento então, essas entrevistas, por mais que você traga perguntas abertas, ela é um pouco direcionada, né? Porque você é uma semi-estruturada. Porque você precisa entender por que, que ele está ali, é, se ele faz uso de medicação, se ele não faz uso de medicação, como é para ele aquele espaço, fazer acordos de horário, que horário ele gostaria de ser atendido, que horário ele poderia estar na sessão, que horário ele não poderia estar. Então, a gente vai aí instaurando nesse momento inicial, para entender essa demanda, o nível de transferência, um nível simbólico é, de acolhida singular para aquele paciente. Aquele paciente vai perceber se realmente ele quer ser atendido por você, ele vai ter que se implicar em num desejo do sintoma, um desejo de estar ali. Ele vai ter que se implicar em um investimento econômico, porque é a sua profissão, então ele vai ter que pagar para você. E aí você vai fazendo essas narrativas. É, em época de pandemia, a gente percebe que os pacientes às vezes até desejam e tem uma demanda singular, mas a condição socioeconômica não permite que ele faça muitas sessões. Então você vai criando acordos com ele, que tal se ele fizer de 15 em 15 dias? né, para que ele não fique sem nenhum tipo de demanda, ou que tal que se ele, de repente, se você cobrar um pouquinho mais barato em cada sessão para que ele venha às quatro sessões semanais, né, e você vai trazendo ali, inclusive, é, um, um manejo de quanto tempo aquele paciente precisa estar. Às vezes é uma demanda tão dura, né, eu vou trazer um exemplo de uma paciente que ela é estava em processo de divórcio por por conta de uma traição então ela estava vivendo porque o divórcio ele traz diversas demandas de sofrimento porque é uma ruptura de condição socioeconômica é, é uma mudança ela tinha que mudar de casa né ela tinha ela estava num padrão socioeconômico muito bom porque o esposo ganhava muito bem quando ela é, quando tem aí esse essa ruptura por traição ele sai de casa, ela não consegue manter todas as despesas sozinha, ela tem que fazer a negociação com ele para ajudar com a despesa, e aí ela precisa ir para uma casa menor. Então ela estava na demanda de sofrimento, que ela não sabia o que ela tinha que fazer, como organizar a vida, como que ela ia fazer com os filhos, ela teve que tirar o filho da escola, ela teve que pensar sobre uma outra vida. Então era uma demanda que ela precisava de atendimento, aí no mínimo três vezes por semana. Então você traz esse acordo porque ela não conseguia. Ela estava diante de, desse luto né, e diante da possibilidade é, de vivenciar a traição, de repensar sobre quem ela era, o que, que ela tinha feito de errado. Ela tinha essas narrativas e ela não tinha feito nada de errado, mas ela estava ela em total desamparo. Era como se é, ela tivesse caído dentro de um buraco e não conseguisse sair mais. Então, essa demanda, você já vai fazendo a narrativa, vai dizendo, olha, diante do que você está me narrando, talvez seja interessante a gente ter um número maior de sessões para que você consiga lidar com essa demanda. Né? E ela se disponibilizou economicamente, por quê? Porque ela estava num desamparo total. Então, você consegue, nesse momento das entrevistas preliminares, que são aí em torno de quatro entrevistas, redefinir a demanda, fazer novos acordos sobre ela, transformar essa demanda de sofrimento em uma possibilidade de cura, que é quando você permite que o paciente projete em você a possibilidade dessa cura. É, nesse momento, você, quando você faz alguma questão, é para colocar esse sujeito em questionamento, para ele trazer mais linguagem, para ele trazer mais discurso, para ele apresentar sobre formas de instrumentação, né? É, então é importante vocês pensarem. E lá na aula de vocês, eu sei que a nossa aula tá, tá terminando e para e passa voando, né? O primeiro módulo. Deixa eu só entrar aqui no compartilha, compartilhar arquivos. Eu quero mostrar para vocês o contrato de acompanhamento psicoterápico, acho que eu não coloquei aqui, mas vejam que eu mandei para vocês no grupo, entre no contrato de acompanhamento psicoterápico, que são um contrato dos primeiros acordos. Do ponto de vista psicanalítico, contrato, ele diz com o trato, ou seja, como que você vai tratar essa relação. Então, ali você vai acordar nas entrevistas iniciais com esse paciente. O local de atendimento, onde você vai atendê-lo. A duração da sessão. A frequência do atendimento, como eu disse para você. Se precisa de mais tempo, se precisa de menos tempo. Muito obrigado, Francis. Aí, é, o pagamento. Como que ele vai pagar a sessão? De que forma que ele vai pagar a sessão? Isso aqui é um exemplo, tá, gente? Aí coloca o valor de sessão, 50 reais, é só um exemplo. Né, que é um valor que está muito abaixo da tabela que o crp ele permite num valor mínimo né então aí vai colocando por exemplo reajustes quando vai acontecer os reajustes ele precisa saber disso porque anualmente às vezes a sala que você utiliza ela passa por um reajuste de valor do aluguel de valor da taxa então dentro desse valor ele vai narrando aí esse acordo então, é importante a gente pensar nesse acordo que você vai estabelecendo nesse contrato terapêutico. As faltas do terapeuta, por exemplo, você vai falar quando que você vai faltar, se ele faltar, se ele vai pagar, se ele não vai pagar, né? Então, é, comumente, por exemplo, se de repente você já está lá, você já fez um acordo, você já está na sessão e o paciente te avisa de última hora... É o seu trabalho, então você paga pelo espaço. Então você cria um acordo de que ele vai pagar integralmente aquela sessão porque você se disponibilizou, né? É, então isso tem que estar claro para esse paciente, porque você se disponibiliza para aquele atendimento. É, as faltas do terapeuta, quando vai acontecer, se você vai tarifar quando você falta, se você não vai tarifar, quais são os acordos, então você já vai fazendo esse acordo que é necessário você avisar com antecedência. Claro que imprevistos acontecem tanto para o paciente quanto para o terapeuta. E aí, como que você vai fazer esse acordo diante desses imprevistos? Você vai pagar uma taxa menor porque foi um imprevisto, foi um, um acidente, bateu o carro na hora... É, o congestionamento não permitiu que você chegasse no horário então você vai trazendo essas narrativas e esse acordo férias do terapeuta, férias do paciente tudo isso tem que ser acordado nesses momentos de entrevistas iniciais né? férias do paciente quando, quando ele pode fazer isso que ele precisa avisar com antecedência para o analista se programar para o analista pensar sobre isso por quanto tempo isso pode acontecer Férias do terapeuta, normalmente, como eu sigo também as férias escolares da, da universidade, eu faço 15 dias no final do ano e 15 dias em julho. Então, você faz essa narrativa para o paciente, tá? E é interessante, às vezes, que as suas férias sejam fragmentadas também, porque é menos tempo de distanciamento com esse paciente. Duas semanas dariam aí um total, que são 15 dias, de, duas, de dois dias, de duas sessões, quando ele faz atendimento uma vez por semana. Então, isso para o paciente pode causar é, um desamparo, um medo, um receio, né? Porque você tirou aquelas férias. Então, pegar 30 dias pode ser um pouco difícil na demanda do atendimento clínico, né? Interrupção do tratamento. O paciente não vem... Não avisa, já faz quatro sessões. Ele já perdeu a vaga. Se aparecer um novo paciente, esse novo paciente pode assumir aquele horário livre que está disponível para você. Porque você se está disponibilizando afetivamente, intelectualmente, por um tempo para entender aquela demanda de, de atendimento. E o término da sessão depende da demanda. Né? Então, o término na análise é por tempo indeterminado. Mas é, eu costumo dizer que o término da sessão para o paciente é quando ele se torna menos dependente do analista. E eu digo para ele, quando você precisar menos de mim, isso quer dizer que a análise funcionou. Isso quer dizer que o meu trabalho foi eficaz. E você vai sentir que você precisa menos da minha presença. E ele vai sentindo e você, como analista, vai percebendo. E você vai dando esses espaços. Aí você começa a fazer um acordo com ele. Você percebe que você se sente mais seguro. Vamos pensar sobre a possibilidade de um desligamento gradual. Aí você passa a atender, por exemplo, três vezes no mês e deixa de atender uma. Aí no outro mês você atende só duas vezes no mês... E aí gradualmente você vai fazendo isso até que você faz uma vez por mês, aí uma vez a cada dois meses, até que de repente esse paciente ele não sinta mais a necessidade da terapia. Né? E você vai trabalhando com isso porque o desligamento da sessão ele também é um processo difícil para o paciente. E ele tem que se sentir autônomo o suficiente para poder fazer esse desligamento. Então, você precisa dizer isso para ele. Quais são essas narrativas? Como isso vai acontecer? Numa demanda de análise longa, o paciente sente menos. Mas, numa demanda de psicoterapia breve, quando vai chegando ao fim, ele já vai trazendo essas narrativas de medos, angústias, receios. Né? Então, um contrato de acompanhamento ele é extremamente relevante eu mandei para vocês, por exemplo, roteiros de entrevista. E tem aí é, triagem de adulto. né? Então, a triagem de adulto, é, que inclusive é um instrumento que é utilizado na clínica. Tem a triagem de criança e tem o um roteiro de entrevista de criança. Quem fez o quinto semestre comigo teve a oportunidade de ter acesso a esse material, porque a gente falava sobre... Técnicas de atendimentos grupais, né? É que o oitavo semestre, naquele semestre, eu não lecionei o quinto semestre por algum motivo. É, e Então é importante a gente pensar que existem essas entrevistas, esses instrumentos, esse contrato de, de acompanhamento psicoterápico, toda essa demanda ela está disponível. É, Para vocês aí e eu sugiro que vocês guardem esses arquivos, porque quando vocês forem fazer os seus primeiros atendimentos vocês vão utilizar então precisa de um modelo de contrato de acompanhamento psicoterápico? Você já tem precisa repensar sobre a técnica de entrevista? Já tem a técnica de entrevista com criança ela foge um pouco do que eu narrei até agora, porque o que eu narrei até agora é uma técnica de entrevista com um adulto a técnica de entrevista com criança, ela também vai se dar em entrevistas preliminares por quatro, de três a quatro sessões com os pais. Só que esses pais, eles vão narrar sobre a história da criança, né, então ali ele vai ter uma... Uh, deixa eu só ver se eu consigo compartilhar com vocês só um minuto, que é um, um material que eu mandei para vocês, aí você vai entender qual é a primeira palavra, as primeiras narrativas, as primeiras linguagens desse paciente, quando se deu os primeiros passos, antes de você narrar sobre essa primeira, é, é, sobre as primeiras palavras, os primeiros passos do desenvolvimento da criança, você vai, você vai trazer uma narrativa Desculpa, sobre a amamentação, como ela se deu, como ele, como ele lidou com a fase oral, que é a fase psicossocial da infância. Você vai entender se foi uma criança desejada, como que foi o parto, se o parto foi normal, como que foi os cuidados com o pai com, é, no, nesse primeiro momento. E você vai seguindo passo a passo do desenvolvimento da criança. E aí tem um instrumento que vocês eu quero que vocês se aprofundem é, de maneira individual, porque eu não tenho tempo na nossa aula, para verificar todos esses instrumentos adicionais. O que eu precisava trazer como narrativa de técnica sobre o contrato de acompanhamento psicoterápico e sobre as primeiras entrevistas, foi a narrativa que eu trouxe até agora. Né? Os elementos adicionais eles são instrumentos complementares para vocês estudarem, para vocês pegarem esse material, aconselho, salve! Coloca dentro de uma pastinha.